0: 爸爸，我不会。怎么会不会呢？因为脑力有限呀。<笑>一二，开始。Hello， 大家好，我是小脑，欢迎回到脑力有限。夏天来了，马上就要到夏至了。那么一到夏至呢，太阳就会直射北回归线。除了传统意义上这一天白天的时间最长以外呢？对于无锡人而言，夏夏至有着特殊的意义。无锡人的夏至是要吃馄饨的，在无锡吃馄饨已经是一种生活习惯了。无论是煮的馄饨，还是煎的，亦或是拌的，那馄饨呢总是能第一时间俘获无锡人的胃。就是关于馄饨呢，我第一个是想说一下它的读音，南方人多数是读馄饨，啊，轻声，配音里面也是馄饨，对。但是我身边有些北方朋友，他们经常会读成馄饨，馄饨，他们会发成邓温墩的音。嗯，还有像广东人，他们会说，稳吞，啊、呃，云吞，啊、呃，也因为叫法的不同，也说明馄饨不只是咱们江南独有的。像川渝地区呢，还有抄手的说法；安徽呢叫包袱，江西叫清汤。福建叫扁食、扁肉等等，南方的馄饨，北方的饺，嗯、呃，北方人都比较喜欢吃饺子，对吧？但是南方人的确对馄饨是情有独钟的。馄饨呢，它既可以作为点心，也可以作为菜肴，是我们老百姓就是最喜欢、最普遍的一个。那么江南的大街小巷啊，就是随处都可以见到各种各样的小吃店，但是呢。馄饨店永远是其中最多的一个，对，就每一个江南人心中都会有属于自己心仪的馄饨。那江南的馄饨就是江南人从小吃到大，藏在心底的美味啊。虽然普通，但是却鲜美异常。嗯，其实江南各个城市呢都有属于自己独有的一些馄饨的产品啊。那我们也给大家整理了一些啊。首先，嗯，对上海人而言。最深入人心的大馄饨，肯定要是荠菜肉馄饨了，对吧？上海呢，肯定是吃菜肉馄饨的这个老家了啊、呃。寻常要是说，进错车我能喝吧？那一定是吃的菜肉馄饨，对。而且像现在啊，一年四季都买得到荠菜的，但是最鲜美的这个荠菜肉馄饨，一定要用阳春三月的那种野生荠菜。就是那种鲜美容的那种滋味，就是是普通的这个大棚的荠菜是难以比的啊。那再说一说我们江苏的省会南京啊，南京如果要评一道就是人气最高的本地早餐啊，小馄饨配辣油那是稳居榜首，绝对的冠军啊。就不少南京人就是几乎每天早上起来都要吃一碗的啊，就像是例行公事一样啊。然后你。就是你甚至可以看到，就是打扮的比较时髦的南京小潘西，对吧？和穿着汉老头衫的这个老大爷挤在一张桌子上喝馄饨啊！就南京人不讲吃馄饨，南京人讲喝馄饨，也比较有特色。甚至这个南京人为这个喝馄饨还做了一些这种本土的唱曲，但是那个词呢，我也不记，不记得不太清。但是就是有一句话，可能很多人都听过，叫做。阿油辣油啊，就是阿耀辣油啊，就是就是馄饨里面要放辣油嘛，就这一句话也成了很多外地游客都会说的经典对白。对，南京人的辣油小馄饨啊。那再说一下我们隔壁邻居苏州啊，苏州呢比较出名的是它的泡泡馄饨。那么泡泡馄馄饨呢，那么泡泡馄饨呢是算是馄饨这个家族里的袖珍品。对，呃，哪怕你几十个这种小小馄饨聚在一起，也就是一小盆啊。你“泡泡”两个字其实就是形容这个馄饨的小巧、晶莹剔透啊。就泡泡馄饨，它那个皮子非常的薄，就是你店家在包馄饨之前，还需要用擀面杖或者空瓶对这个皮子再进行一次加工，然后将这个皮子擀到几乎透明才能用啊。就苏州人吃馄饨也很有意思，就是一般我们吃大馄饨是比较注重馅的。但吃小馄饨其实就是吃汤嘛，那泡泡馄饨好吃与否，汤头是很重要的，对吧？就比比如过去讲究一点的店家都会用一些猪大骨的这个或者鸡架、猪大骨或者鸡架为原料，然后再熬熬这样一锅汤底，那吃起来才会比较鲜美啊。对，那再说一下浙江省的省会杭州，很多人很多人都在 B 站上说这个杭州是美食荒漠啊，对吧？但是杭州也要一道美食叫做鲜肉蛋黄馄饨，不过这个我倒是没吃过，以后有机会的话可以想去杭州探一探这个味道，还是蛮猎奇的。我觉得鲜肉和蛋黄放在一起放在馄饨里啊，是蛮蛮蛮,蛮猎奇的。那再说一下烟花三月下扬州啊，扬州也有它特有的馄饨，叫做虾子馄饨。这个虾子呢，倒也比较奇怪，它不放在馄饨馅里面，它是放在汤里面的。嗯、呃，它就是直接大把大把的撒在大锅里和馄饨一起煮，然后舀到碗里啊，就就也也蛮有意思的。就是我我也没吃过，但是也是特别想去尝一尝，因为扬州本身也就是一个很讲究吃的这样一个城市，淮扬菜嘛。那所以我觉得这个馄饨肯定是既好看又好吃，对。包括吃完馄饨还要吃吃它的干丝，嗯、呃，就非常非常诱人，对。无锡肯定是开阳馄饨了，那这个我们放到后面再说。那再说一下江阴，对，江苏就是这么不团结啊。说完无锡，并不能泛指整个无锡大市啊，只能指无锡市区。对，那无锡的江阴比较特殊，它有一道特别罕见的馄饨——刀鱼馄饨。对，因为江阴靠近长江啊，那长江有一道菜色，让很多江浙沪的人都朝思暮想、啊，期盼不已。就是刀鱼，但是刀鱼的价格就是一直在涨，已经是大多数人都难以企及的一个奢侈品了。所以普通人呢，我觉得只能吃一碗刀鱼馄饨作为替代品，也算是聊以慰藉了。那比较正宗的这个刀鱼馄饨，其实选材还比较严苛的，嗯，刀鱼要挑那种早春出水的鲜货啊，尽可能要选那种比较肥的这种子鱼。就是制作的时候呢，除了那种，就是去掉鱼刺的那个刀鱼切的那个刀鱼蓉，然后和菜蓉加在一起，还有葱花、姜末、料酒、味精啊、呃、盐，最关键还有一些蛋清啊、呃，还有一些猪油，就把它拌匀成，拌成馅。但是我个人其实不是很喜欢吃刀鱼馄饨，我一直觉得，就刀鱼馄饨其实还是会有一些腥味的。嗯、呃，我觉得放在馄饨里就是，就就。就可能会盖过它原本的味道，所以我我一直没有没有感受到这个刀鱼馄饨的鲜，但是不这不妨碍刀鱼馄饨它是一个远近闻名的一个美食小吃。对，那说到鱼，其实上海也有一个鱼的馄饨，呃大黄鱼棒打小馄饨呵呵，这个我也只是听说，也没有吃过，而且其实像这种野生黄鱼其实也挺贵的，所以所以这个不知道。这个价格几何？有机会去上海也要去尝一尝的。啊、呃，那说了其实这么多的这个江南的馄饨啊，还是要说回我们无锡自己的这个开阳馄饨。那无锡的开阳馄饨呢，也是无锡独有的，对，因为个头比较大，比较饱满，然后那个馅里面放的是开阳。什么是开阳呢？开阳就是那种淡水的虾米，嗯，虾米干，呃，晒干之后的虾米。放在馄饨里，开阳也会起到吊鲜的作用，就是整个馄饨都非常的鲜美啊。嗯，无锡的开阳馄饨的这个汤底呢，用的是肉骨头熬的汤，然后会放上豆腐干丝，放上蛋皮丝，有些还会放一些紫菜啊，整整个一碗都是非常鲜的啊。其实说到馄饨啊，我们很多人就要问，馄饨的起源是哪里？那今天又要说传说了，今天好像有很多这种传说啊。那我们江南一带都普遍认为是西施发明了馄饨啊。传说吴王夫差心怀国事，经常食无胃口。那么西施为了讨他的欢心呢，自制出了一样美食，用面皮包上肉馅，加上骨头的清汤。那吴王夫差呢，自然觉得美不可言，所以一直流传到现在、啊那么无锡人夏至为什么要吃馄饨呢？哎，这里有几个传说。今天传说真的特别多啊。首先，第一个，夏至吃馄饨会让人聪明。哎，这个很有意思啊。因为馄饨，古人觉得它的形状像鸡软，就是、鸡蛋啊，有点天地混沌之象。而且馄饨又和混沌谐音，盘古开天辟地的时候，混沌出分。吃了馄饨可得聪明，所以民间还将馄饨引申为打破混沌、开天辟地。所以古人这个智慧啊，真的不可小觑。那么第二个就是夏至吃馄饨，游泳不怕水啊，因为夏至夏季嘛，常常是这个游泳的时节。那我们煮馄饨的时候，水开了，馄饨下锅，经过三滚三冷啊，一个个馄饨就可以浮起来了，那就可以捞上来吃了。对、呃，因为馄饨在水里面最终都会浮上来啊，不会沉到水底，所以呢，就会大家会觉得，就是夏天在夏夏至这天吃了汤馄饨，游泳的时候人就会像馄饨一样浮在水面上啊，不会被淹下去，啊、也是一种也是一种美好的祝愿吧。第三个说法呢是有一句方言叫做“五子吃馄饨，热天不煮”，这里的。翻译成普通话呢，就是夏至吃馄饨，热天不住夏。嗯、呃，住夏两个词，其实，嗯、呃，可能很多人都不一定会读。住是一个病字头，里面一个主人的主，什么意思呢？就是因为夏天炎热又潮湿，人非常容易长痱子。嗯、呃，所以我们就会觉得说，在夏至这一天吃上一碗馄饨，遇着馄饨一吃不长痱子，可包夏日不苦夏，健康度过。就就就是也是一个美好的寓意，对，在古早的时候啊，就是我们那个时候很多馄饨它其实是没有店店面的嘛，可能都是老师傅挑一个摊头就出来卖馄饨了，那个那个那个那个摊子是这样子的，就一头是一个水锅，一头是个作坊，前面挑炉子佐料，后面挑碗勺小板凳啊，那个古时候也不是古时候了，就是都是走街串巷沿街叫卖。啊，都是以这种形式出现的。其实湖无锡的馄饨最早也是这样子嘛，有悠长的这种吆喝声，热气腾腾这个雾气里，比如说我们会有会放猪油，会放大蒜叶，对吧？飘香四溢。其实这种场景就特别容易勾起这个人们这种无限的食欲啊。嗯，有一部话剧叫《雷雨》。嗯，周朴园说过一句话，叫做“无锡是个好地方”。啊，又是传说啊！传说当年有人问曹禺，啊，周朴元如果思念无锡的时候，最想什么呢？那、嗯、曹禺说，最想三鲜馄饨。就无锡人呢，其实过日子总是实实惠惠的，吃馄饨也是这样啊，就是榨菜、猪肉、开洋，把它剁剁细之后合成馅、啊、再配上猪油、大三叶，然后一张嘴就知道、啊、肚子里有料。那无锡话叫做扎墩、扎墩啊，就是不不仅可以解馋，而且能吃饱。对，嗯，无锡的馄饨呢，我们刚刚说到是开阳馄饨，但是只知道开阳馄饨还不够啊。无锡馄饨花样也是很繁多的。首先最传统的就是白汤馄饨。对，无锡馄饨店很多啊，我觉得应该是全国各地。开馄饨店总数最多的城市了，嗯，白汤呢算是最经典的口味啊，就是之前说过的，用这个骨头汤，有些甚至是鸡汤啊，去调这种鲜美的汤汁，然后再加上，嗯，豆腐干丝和鸡蛋丝，还有一些葱，还有一些嗯紫菜，对，这个是最传统的馄饨的做法。那另外呢就是红汤辣馄饨，这个也是一绝啊。别的城市不常见，除了刚刚说到南京这种辣油小馄饨，对吧？但是这种、就是、红汤辣的大馄饨真的是不不是很常见的啊。就无锡这样一个吃甜的城市，竟然还有这种、嗯、辣馄饨，而且还深受本地人的喜欢，呃，足以证明无锡是一个很包容的城市啊。第三种还有一种叫汉馄饨，这个汉呢就是电焊的焊啊。为什么这么说呢？前一天晚上吃剩下的馄饨怎么办？吃不掉了，对吧？第二天早上我们焊一焊呗，这是方言，方言叫呼温饨啊，就是焊出来的馄饨，其实或者说我们叫煎馄饨嘛。这个焊出来的馄饨就是比较金黄酥脆，一般也只有家里才会这么吃，在外面是吃不到的。对，然后还有就是和苏州类似的泡泡馄饨，就是小馄饨嘛。像这种小馄饨，还有一种叫板牛温饨、棒肉馄饨啊，里面就是放那种棒肉，对，那都属于小馄饨。反正我记得小时候，这种小馄饨这种摊头还蛮多的，推了个小推车，然后这种吆喝声，然后我们就拿那种搪瓷盆去小馄饨摊子上买馄饨。然后我记得他们包馄饨那种手法，就一个筷子蘸一点肉，往馄饨皮子上一搭一捏，一个馄饨就下去了，特别快。反正我也不知道那那那那一个小馄饨里面到底有多少肉，挺少的，其实真的挺少的。但就吃它的这个汤头的鲜美啊。另外呢，还有。手推馄饨啊，无锡的手推馄饨一般叫曹张手推馄饨，应该是起源于曹张新村那边啊。这个我也不知道对不对啊，就是都都都这么说啊。手推馄饨和普通馄饨有什么区别呢？最大区别就是它的皮子是手工擀的，我们外面买的馄饨那种皮子呢都是机器做的啊，但是这个手工擀的馄饨皮肯定更有嚼劲嘛。另外要说一个馄饨的吃法，这个吃法是我本人最喜欢吃的，也是绝对是无锡独有的啊，叫拌馄饨。这拌馄饨很有特色啊，因为它是甜的。对，这个拌馄饨除了放酱油、放猪油、放大三月之外，最精华就是糖。嗯，就是无锡人吃甜大家都知道的啊，甜都啊，这个糖放下去，这个馄饨是鲜甜可口，而且基本上拌馄饨都是十五个起拌。所以相对来说，拌馄饨的价格比汤馄饨会贵好多，至少贵一半的价格，而且用的调料，因为用的调料多嘛，往往可能都会多个一块两块钱这样子，对。那么接下来还有一种馄饨叫做砂锅馄饨啊，这个馄饨可能就是因为无锡有一种牛肉粉丝汤的这种做法，那所以在这个砂锅里面，馄饨会放一些面筋，放一些胡椒粉啊，这种就可能吃过的人不一定记得。但是被烫过的人肯定是记忆犹新的啊。另外还有一种馄饨是无锡的至尊馄饨啊，这个大家肯定都吃过的，是自己妈妈包的馄饨。对，家里面其实吃馄饨吧，可能都会是菜肉馄饨的。说实话，就是我以前小时候也没在外面吃过馄饨啊，我一直以为馄饨只有菜肉，就家里面肯定不可能给你都吃纯肉的嘛。什么什么什么家庭条件、啊、对不对？肯定是放一点菜，放一点肉啊，这样这样去去搭配的来。以至于后面我到外面店里吃到馄饨之后，我才知道馄饨原来可以做纯肉的。呵呵后来我我就是要求家里吃馄饨的时候也也基本上做全肉的，那才吃的吃的过瘾。对，说完馄饨啊，其实无锡人除了吃馄饨之外，无锡的馄饨店一般都会搭配另一样本土小吃，那就是无锡的小笼馒头。对。这边我非常强调的是，无锡人称作小龙馒头，呃、说到这边其实可能和周边吴语区都是一样的，啊、呃，吴语区大多数是没有包子这个说法的。虽然我们普通话很多地方叫小笼包，但是我一直要去纠正，吴语区是没有包子的说法的。举个例子，我们平时说馒头，如果是那种没有馅的，我们会说成白馒头；那如果那种有馅的，比如说肉馅。啊，我们会说肉馒头、菜馅的叫菜馒头、豆沙馒头、芝麻馒头等等。那类似于像上海的特色生煎，对吧？我们会叫生煎馒头，嗯，都不太喜欢方言里面都不太喜欢叫生煎包。所以小龙也是一样，我们都喜欢叫小龙馒头。但是现在因为整个吴语区其实方言岌岌可危啊，很多嗯都是被普通话同化了，所以很多说法也都会被这么改变。那作为无语区比较坚守的这个说方言的人，那我们其实还是希望这一些固定的表达能够被保护下来，能够被流传下来。所以我们更希望跟大家去介绍无锡美食的时候，告诉大家这是无锡小笼馒头，而不是无锡小笼包。对，小笼呢，其实它是也是偏甜的啊，就是皮很薄啊、嗯，翻身也不露底。我们一般吃小笼的时候呢，就是先开一个小窗，就咬一口。然后呢，嗯，再吮吸这里面的卤汁啊，然后再再吃小这个馒头，然后有些人喜欢加醋啊，嗯，会更鲜甜嘛、啊、当然，这个小龙其实也是甜的。很多外地人来了无锡吃这个小龙馒头，他不习惯，他一口吃下去以为吃了一块一块糖肉，但其实这个就是无锡无锡本地人的吃法。我们到现在自己也不知道为什么无锡人这么嗜甜，但是但是就是这一口甜，呃，能给我们一种安心感，一种安全感。我每次出去外地很久，回来心心念念一定是要吃一碗馄饨，一定是要吃一两小笼馒头啊，一两小笼馒头是四个，对，嗯。无锡有很多这种传统的馄饨店，嗯，比如说历史最悠久的应该是无锡的百年老店啊，一九一三年成立的王兴记。当然，现在很多本地人嗯、呃、不买单了，嗯、呃，因为他们都觉得说王兴记没有其他的馄饨店好吃，嗯、呃、嗯、呃，但是嗯，我这边要为王兴记说一句话的，就是我们去看小龙馒头，我、嗯、们我们不只是吃它的味道，我们还要看它的形。王兴记的小龙馒头。依然还是保持着比较高的制作水准的，就是你们看它顶上的那个褶子，十几个褶子是非常完整的，那个叫鲤鱼嘴，外面的很多馄饨店，嗯，是做不到这个样子的，嗯，这个其实是对于传统手艺人的一种坚守，嗯，当然其实，为什么现在很多人不喜欢吃了呢？一个是像王兴记的这个小龙，其实它的皮还是比较厚的，第二个呢，加之它要做这个鲤鱼嘴。它那个顶是也是非常非常厚的，那这个就造就了，其实它里面的卤汁不会很多，因为空间就这么大。你相反，类似于西顺源的这个小龙，它皮非常薄啊，那、呃、卤汁非常多，那一口吃下去就会可能有时候还会爆汁哈。这种口感其实吃上去是非常不一样的。所以，嗯，我觉得很多老店嘛，其实你也应该嗯要去，除了传承之外，也要更多的去。适应这个本地人的口味，我觉得才能让好吃的东西，嗯，传承的更久远。其实我们作为本地人，我们还是希望这种老字号能够，嗯，更多的被现在年轻人去接受的。那小龙馒头其实除了传统的这一个做法，在这个每年秋冬的时候，因为有有螃蟹要上了嘛，秋冬的时候其实会加入那种熬熟的蟹黄油啊、呃，就是比较著名的蟹粉小龙啊。平时我们都不舍得吃的，一般也就是朋友从外地来才请人家吃吃吃几个蟹粉小龙，我们也争争着这个沾沾沾沾这个光、啊，平时就是可能就是只吃一个这个普通的小龙。所以刚刚也说到，就是我每次嗯、呃、外出嗯、呃、回来之后，总要是吃一碗馄饨，吃一碗小龙，因为过两天可能就是夏至了，嗯、呃，中午又要去吃去馄饨店排队吃馄饨了。嗯、我准备也今年也是要早点去，不然真的要排队排好久。<笑>那一方水土养育一方人啊，我觉得无锡本身它是一个旅游城市，而且呃，这个美食也是非常多，有很多除了我们刚刚说的馄饨小小笼之外，还有酱排骨啊，还有梅花糕啊，等等等的非常非常多的这个菜菜色和小吃。我们的旅游资源也很丰富，比如说三四月份的。樱花季，大家可以来樱园、土著赏樱啊，嗯，一年四季都可以去这个乾隆下江南的机场园啊，乾隆行宫，有很多很多非常有趣且值得反复游览的这样一些景点，所以，嗯，这边呢也是为我的城市吆喝吆喝啊，希望大家如果有机会一定要来无锡，嗯，吃一吃我们这边的好的食物，玩一玩我们这边好的景色。感受一下江南人独有的温情。因为无锡有一句话叫做“无锡充满了温情和水”。对，再次欢迎大家来无锡。这一期呢，可能我好像又水了一期。对，<笑>因为最近的确是小伙伴们都比较忙，我们没有特别多的时间能碰头在一起去聊播客，所以近期可能都是我个人嗯比较主观的一个单口的这样的内容。但是呢，我们还是依然会去保持一个相对稳定的更新频率，啊、呃，我们希望能够忙过这段时间以后，在七月份我们还是会带来一些，嗯、呃，就是对谈类的节目的回归，对，嗯、呃，再次感谢大家收听本期《能力有限》，大家依然可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast、Spotify 等平台收听并订阅我们，与我们互动，我们下期再见，拜拜。在熙熙攘攘中寻你那一丝熟悉，他乡寄语，却还是别离。来这，可为谈前生。